0: Salut, c'est Coco. Avant tout, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Parce que j'ai une amie qui est dans le son et qui m'a dit qu'on entendait mes petits bruits de bouche. Alors que j'ai fait attention euh, qu'on les entende pas. Mais apparemment, on en entend un peu quand même. Donc j'espère que ça ira. Elle m'a donné comme petit conseil de boire de l'eau régulièrement pendant que j'enregistre. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh, mon podcast. Et après avoir abordé la solitude... Je pense qu'il est temps d'aborder un sujet tout aussi important, à mes yeux. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la relation entre mon corps et moi. Relation plutôt compliquée, on va pas se mentir. Je dirais que maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il y a eu des petites périodes où euh, c'était pas ça. We were on a break. J'espère que vous avez la ref. Donc, avant de démarrer euh, cette discussion, petit disclaimer, comme disent les youtubeurs et les podcasters et je sais pas. quoi. Évidemment, toutes les personnes qui souffrent de TCA, euh, bah, vous pouvez quitter ce podcast dès maintenant, puisqu'on va peut-être aborder des sujets euh, qui sont pas forcément faciles pour vous. Et Je vous invite évidemment à consulter. Il n'y a pas à avoir honte, c'est une pathologie comme une autre. Force à vous. Courage, vous allez vous en sortir. Vous êtes les plus forts. Donc pour commencer, petit état des lieux. Euh, en ce qui me concerne, je considère pas avoir de TCA. Pour ceux qui savent pas, TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. En tout cas, je me suis jamais fait diagnostiquer de TCA et j'ai jamais eu les signes qui pourraient faire penser à une TCA. Mais par contre, ce que je considère, c'est que j'ai une relation plutôt compliquée avec mon corps. Du moins, j'ai eu une relation très compliquée avec mon corps. Et comme je pense euh, 90% des gens sur cette planète. Je pense pas que vous connaissez beaucoup de personnes qui peuvent vous dire « Oui, j'ai une relation 100% saine avec mon corps » et ce depuis toujours. Ou alors si ça peut exister et je le souhaite fortement, mais on va pas se mentir, la majorité des gens quand on parle de la relation avec son propre corps, c'est pas toujours simple. Donc je dirais que entre mon corps et moi pour euh, le moment, c'est une relation euh, une relation plutôt saine. On a trouvé un petit équilibre tous les deux, on se respecte mutuellement, mais ça c'est que très récent parce que depuis que je me souvienne, euh, je me suis jamais aimé. Parce que depuis que je me souvienne, je crois que je me suis jamais senti beau, je me suis jamais trouvé beau, j'ai jamais aimé mon reflet dans le miroir. Je me suis toujours trouvé rondouillard, je me sentais gros, moche, pas désirable. Bon, évidemment, le coco de 10 ans n'avait pas trop idée de ce que c'était se sentir désirable, mais vous comprenez l'idée. C'était plutôt au collège, au lycée que j'ai des souvenirs de moments durs en ce qui concerne ma relation avec mon corps, avec euh, surtout les moments où euh, bah, les autres doivent forcément voir ton corps, c'est-à-dire dans les vestiaires pour se changer avant un cours de PS, à la piscine, ou même sur la plage, l'été, en maillot de bain. Et vraiment, je me souviens de moi qui, par exemple dans les vestiaires, tournais le dos quand je devais euh, changer de t-shirt, à limite euh, cacher mon petit bidon euh, avec mes bras. Et dans la vie de tous les jours... En gros, quand il n'y avait pas besoin, quand c'était pas nécessaire d'enlever le t-shirt, ben le petit coco, il le gardait, quoi. Et puis du coup, euh, ces situations, elles t'amènent à toujours te comparer aux autres. Surtout euh, les garçons de ma classe, dans les vestiaires, qui avaient euh, plutôt une carrure sportive, mince, limite musclée, tu vois. Et même dans ma famille, moi j'ai deux cousins, euh, on va pas se mentir, ils sont super bien gaulés, depuis toujours. Ils sont super sportifs. Et après, pourtant, quand on était en vacances ensemble, les mecs... Euh, Dites-moi si je me trompe, mais je mangeais pas non plus six fois plus que vous, et je mangeais pas non plus euh, des choses différentes, quoi. Ok, je faisais pas de sport, et ça compte beaucoup, on va pas se mentir, mais quand même. Et le pire, c'est que eux ils étaient pas forcément en diète, ou euh, enfin, ils faisaient pas forcément attention à ce qu'ils mangeaient. Et ça, ça me... Ah, ça me vénérait encore plus Ça me vénérait Bref, ça me faisait vénère au passé, donc ça me vénérait, vous avez compris ça me vénère, quoi. Ça m'a vénère, ça m'a vénère. Et puis moi, quand t'es ado, quand t'es enfant, fin, tu fais pas attention forcément à ce que tu manges. Enfin, tu manges ce qu'on te donne à manger. Tu, On va pas plus loin. Donc je faisais pas de sport, parce que j'aimais absolument pas ça. J'étais très casanier, une véritable larve, comme on pourrait dire. Euh, j'étais pas forcément le mec à jeux vidéo, pas le geek qui cloîtré dans sa chambre, mais juste casanier, quoi. J'aimais bien regarder... Euh... Mes petites séries en streaming. Et puis, ouais, j'étais studieux surtout, puisque j'ai toujours été éduqué comme ça. Donc, dans ma tête, c'était plus en mode, le sport, ouais, mais ça me fait perdre du temps sur mes révisions. C'était plus ce mood. En gros, pour moi, c'était plus une corvée, dans le sens où aller, par exemple, à un cours de tennis le mercredi après, ben, ça fait chier, parce que c'est un peu le seul moment où tu révises pas de la semaine. Et eh ben du coup, ce moment où je révise pas, moi, je préférerais le passer à glander dans le canapé. Vous voyez le... <rire> l'état d'esprit dans lequel j'étais. Après, j'ai quand même testé le sport. Bon, j'ai un background qui est très limité, mais j'ai un background quand même. Bon, on parle pas de sport euh, dans le cadre de l'école. Hein. Évidemment, euh, je faisais du sport avec l'école, mais en sport extrascolaire. Vous savez, les activités extrascolaires. <rire> bah quand j'étais petit, j'ai fait du handball, du hand pour les intimes. J'en ai fait pendant quelques années, avant c'était du baby-hand même, et après bon, j'ai continué, j'ai... j'ai pas percé, mais en tout cas j'ai persévéré. <rire> je sais pas si c'était forcément la bonne chose à faire, mais en tout cas je l'ai fait. Mais bon, à un moment, quand tu passes beaucoup de tes week-ends à aller faire des matchs, à perpète les oA tout ça pour te faire laminer par l'équipe d'en face, c'est pas très gratifiant. Donc là, le petit Coco, euh, avec son mood, le sport, c'est une perte de temps. Là, j'étais au max de ce mood-là. Vous voyez le truc. Donc, j'ai arrêté le handball. Il y a eu une petite pause. Je me suis dit que c'était parce que j'étais pas fait pour les sports collectifs. Du coup, quelques années après, je me suis mis au tennis. <rire> Pareil, c'est sympa. Euh, en cours, quoi. Une heure par semaine, le mercredi après-midi. Mais quand tu commences à faire des matchs pour des petits tournois de ton club, et que rebelote ton adversaire, il te met que des ace's, pendant tout le match, en fait, tous tes adversaires te mettent que des aces pendant tous les matchs, en fait. Donc là, il faut, faut songer à, à arrêter le massacre. Vous êtes de mon avis, non Et je savais très bien que j'avais pas de perspective d'évolution. Je, je connaissais mes capacités et surtout ma motivation à évoluer. Et il n'y a pas, il avait pas, wesh. Voilà, le hand et le tennis. Je crois que ces activités-là, je les ai un peu pratiquées par dépit, dans le sens où je les ai faites pour faire plaisir. Parce que dans chacune des activités, il y avait un membre de ma famille qui était rattaché, en fait. Et du coup, c'était, je sais pas, peut-être dans ma tête pour me dire euh, « Ouais, allez, je perpétue la tradition ». Mais euh, non, coucou, euh... <rire> franchement, laisse la tradition là où elle est, quoi. Donc bref, le sport collectif, c'était pas pour moi. Et le sport individuel, bon, au moins, il n'y avait pas le poids de l'équipe que j'avais à supporter. Mais c'était pas pour moi non plus. Enfin en tout cas le tennis c'était pas pour moi. Du coup au final je pense qu'entre mes 13-14 et mes 17-18 ans j'ai pas fait de sport hormis dans le cadre bah, des cours de PS. Mais encore là hein, c'était folklore un peu. J'étais toujours dans les derniers quoi. Non à part peut-être le badminton franchement je me débrouillais un peu. Un tout petit peu. J'ai eu des petits espoirs de, de bonnes notes. Moi bon, j'ai eu 14 quoi. Et donc, euh, ben, toute ma carrière sportive euh, dans le cadre du lycée euh, s'est statuée par euh, un 10,5 au bac euh, de course à pied. MDR. Petit spoiler Maintenant, je fais de la course. Genre, je cours pratiquement une fois par semaine au moins, et par pur plaisir. Et maintenant, j'ai mon petit niveau, on va pas se mentir. 5 minutes par kilomètre, on en pense quoi Sur 10 kilomètres Sympa, non C'est ma petite fierté perso, ok Donc, je vous invite dans les commentaires à me féliciter. Et si vous pensez que c'est de la merde, je vous invite à ne rien dire. Donc du coup, j'aurais peut-être pu me réveiller un peu plus tôt quand même, pour le bac de sport. Ça m'aurait peut-être valu les félicitations du jury. On se contentera de la mention très bien. (rire) Le melon du type... Et maintenant, il faut que je vous raconte mon déclic. Enfin, un de mes déclics. En fait, je suis parti en vacances pendant l'été, entre ma seconde et ma première. On est parti dans un club de vacances, en Grèce. Et comme dans tous les clubs de vacances, il y a des animations. Gym Douce, Zumba, de Midi, vous voyez, où on gagne un cocktail Titanic. Est-ce que vous savez ce que c'est le cocktail Titanic Je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est un verre d'eau avec des glaçons. La meilleure vanne de toute l'histoire des clubs de vacances. Et bref, dans ce club, il y avait aussi une animation danse. Et moi, la danse, ça a toujours été ma passion. J'ai jamais fait de danse de ma vie, mais je suis un peu un autodidacte. Enfin, je sais pas, je me débrouille, quoi. Je sais pas si c'est inné, mais en gros, on m'a toujours dit que je dansais super bien. Genre, pour vous donner des exemples, euh... <rire> je... je refaisais le clip de Shakira euh, Whenever, wherever. Whenever, wherever, we're meant to be Par contre, ouais, je danse mieux que je ne chante. Et franchement, j'aurais pu refaire la doublure. Hein. Tellement euh, mon déhanché euh, est incroyable. Le 8 là, mama, c'est un 8, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Et même en soirée maintenant, enfin les gens qui m'ont déjà vu danser en soirée, ils savent que je danse bien. Mais à chaque fois que j'arrive dans une soirée où je connais pas forcément les gens, en toute objectivité, ils sont choqués de moi, vous voyez. C'est pas parce que je suis un but de moi-même que je dis ça, mais vraiment c'est parce que bah c'est un peu le seul domaine extrascolaire dans lequel j'excelle un peu. Donc vas-y, je me sauce. Y'a personne qui va vous saucer à votre place, donc saucez-vous. Et puis y il a aussi l'émission Danser avec les Stars. Franchement, vous en dites ce que vous voulez, moi... Je veux le faire. Je veux participer à cette émission avant la fin de ma vie. C'est mon rêve ultime. Ça, avec euh, le fait d'avoir un chien. Rêve ultime. Je sais pas comment vous expliquer ce qu'il y a avec cette émission, mais j'ai l'impression de que c'est fait pour moi, la danse de salon comme ça. Je, je, je veux faire ça. À chaque pub, et c'est pour dire, les pubs de TF1 sont longues, j'ai tellement envie de danser pendant les prestas que je suis là pendant les pubs à lancer une musique genre de salsa ou un truc comme ça. Et pendant toute la durée de la pub, je danse. Mais genre, je danse pas. Je donne mon âme. Je donne ma vie. Je suis là, je danse et je transpire. 22h, le soir, je transpire dans mon pyjama. Tellement je danse. Jusqu'à mourir. C'est pareil, en soirée, En soirée, moi, quand je vais en soirée, je sais que je vais transpirer. Genre, c'est pas possible. Je suis en eau, après chaque chorégraphie. Bref. Mais tout ça, j'ai jamais fait de danse. Hein. Et donc, on en revient à ces vacances, où il y a une animation de danse, incroyable. Par contre, on est genre 5 à participer. Il y a une animatrice qui anime, c'est son métier. Ananas, si tu passes par là, t'as changé ma vie. T'es incroyable, merci beaucoup. Et genre en plus, l'animation, elle se passe à côté du bar de la piscine. Donc à la vue de tous ceux qui sont en train de se faire bronzer le cul sur les transats. Je vous remets un peu dans le contexte. Donc c'est vraiment le spectacle, quoi. Hein. Parce qu'en plus, la musique, bah on en fait profiter tout le monde. Et donc, autant vous dire qu'à cette époque-là, je suis encore très timide. Donc, je suis païen bien bien. Mais en même temps, il y a ce côté de moi où je me dis... Où je sais que je me débrouille. On me l'a déjà dit que je dansais bien. Pour quelqu'un qui a jamais dansé. Donc je me dis... Vas-y, Coco. Genre, est-ce que ce serait pas un peu ton moment de gloire Ou c'est peut-être le moment de... De briller De, de te révéler Fonce. Vas-y. Tu t'en fous des autres Ok, t'es en Grèce, il fait 35 degrés de base. Et tu sais que quand tu danses, tu transpires, on s'en fout. <rire> donc j'emmène quand même ma sœur, qui vient le faire avec moi. On s'éclate. L'animatrice, donc incroyable, comme j'ai dit, elle m'a donné super confiance en moi. En plus, t'as les gens qui sont là après le cours, qui me disent que je me débrouille bien. Les autres animateurs, ils sont là, ils me disent que je gère de ouf. Et même certains vacanciers, ils sont là et ils viennent me voir. Bon, il en a pas 15 qui sont venus me voir genre, 2-3 sont peut-être venus me voir, je sais plus trop. Donc ça fait trop plaisir à ce moment-là. Parce qu'en plus, on n'est que 5. Et les gens, ils viennent me voir moi. Bon, après, ok, j'étais le seul mec. Parce que, évidemment, la danse, c'est un sport de filles, c'est bien connu. Et donc c'est ça qui me rendait encore plus timide. C'était le fait d'être le seul mec. De pas avoir le physique, forcément, de danseur. Parce que du coup, je me... enfin, j'étais toujours rondouillard à cette époque-là. Donc même sous 35 degrés... En sachant que je vais transpirer comme un bœuf pendant le cours, ben, j'avais mon (rire) t-shirt. Bon, le t-shirt avait changé de couleur tellement j'avais transpiré à la fin du cours, mais j'avais mon t-shirt. Parce que c'était pas pensable que genre mes... (rire) Mes pectoraux ou mes seins, je sais pas trop quel terme employer. Bref, cette partie-là de mon corps fasse blop-blop pendant tout le cours, quoi. C'était pas trop pensable. Donc, évidemment, je participe à cette activité tous les jours, (rire) <rire> je l'attends avec impatience mes vacances ne tournent plus qu'autour de ça alors même que ma soeur finit par m'abandonner parce que il fait trop chaud donc elle en a marre, ça la saoule d'aller rechercher ses baskets dans la chambre à chaque fois parce que madame est en vacances quand même, faut pas trop lui en demander mais moi je sais pas, ça, m- ça me fait vibrer donc euh, j'attends que ça et pendant les deux semaines de vacances enfin je suis un peu bête parce que je me suis lancé dans cette activité genre au bout de la première semaine ce qui fait que j'en ai profité que pendant la dernière semaine, vu qu'on est parti que deux semaines en vacances. Alors que si j'avais sauté le pas avant, ben... j'aurais profité encore plus. Mais bon, on peut pas refaire l'histoire. En plus, on a testé plein de types de danses différents. Un jour c'était salsa, un jour c'était plutôt hip-hop, un jour c'était plutôt jazz, dancehall... Il y a même eu bachata. Je suis très 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 doué en bachata. Je vous apprends quand vous voulez. Bref, je m'éclate je me découvre un nouveau but dans la vie. Ni une ni deux. Après, genre, le troisième cours de danse, je retourne sur mon transat, je me dis, c'est bon, faut que je m'inscrive à un club de danse à la rentrée, chez moi. Donc, à l'autre bout de la Grèce, je suis sur mon smartphone, en train d'utiliser mes données cellulaires à l'étranger, là, que j'en ai pas beaucoup. Tout ça pour regarder là où je pourrais m'inscrire à la rentrée pour faire de la danse. Et là, je trouve un cours de street jazz. Moi, je voulais faire un truc en mode hip-hop, un peu, euh, voilà, quoi, contemporain... Ouais, bah un peu hip-hop, parce que à cette époque-là, j'étais encore en mode... Bon, euh, mollo quand même, Coco. Déjà, t'es un mec qui fait de la danse, on va pas partir sur un truc euh, trop féminin. Et donc je me dis, ouais, le hip-hop. Ouais, le hip-hop, quoi, ouais. Mais donc voilà, le street jazz. En gros, c'est un peu un mix entre le hip-hop, le jazz, enfin le modern jazz, et le contemporain. C'est un peu ça, je pense, comment je le décrirais. trop trop sympa. Donc j'y vais à la rentrée, pur plaisir d'y aller toutes les semaines. En plus j'avais des copines euh, qui se sont inscrites euh, avec moi. Donc euh, on était un groupe d'une dizaine, même même pas dix ouais. Et j'en connaissais déjà presque la moitié. Donc trop bonne ambiance déjà. Bon évidemment que des filles, même pire que ça. J'étais genre le premier garçon à faire de la danse dans l'entièreté du studio quoi. Allô. Et donc c'était trop trop sympa. Après c'était pas fou 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 non plus, c'était pas incroyable. Dans le sens où, je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas assez challengeant pour moi. Un peu trop doux, un peu trop de pause entre chaque mouvement dans les chorés. Évidemment, je peux pas dire que j'ai un niveau de ouf, mais moi je voulais un truc challengeant, quoi. Un truc euh, qui me fasse vibrer comme quand je regarde Danser avec les Stars. J'avais pas ce truc quand je dansais, là. Mais quand même, je faisais de la danse et c'était trop sympa. Mais genre, j'avais pas ce truc où je donne mon âme sur la choré, quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui relate à ce que je raconte, des danseurs qui comprennent ce que je veux dire. Mais pour moi, la danse, c'est jusqu'au bout de la tête, au bout des doigts, au bout des orteils. C'est vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment donner sa vie, quoi. Pour moi, la danse, c'est... transpirer son émotion, je dirais. Mais le poète en carton. Donc cette aventure-là de danse, ça dure deux ans, en gros pendant mes deux dernières années de lycée. Autant vous dire que c'est pas avec ça que mon physique a beaucoup évolué, même si mentalement, ça a beaucoup évolué, puisque bah, je m'étais enfin lancé dans un domaine qui me passionne depuis toujours, mais que j'avais toujours laissé de côté, je sais pas, pas approfondi, et ouais, même même refoulé, quoi. Parce que dans ma petite ville, il y avait genre un studio de danse à la base, après il y en a eu deux, mais en gros la danse, il y avait que des filles, quoi. Donc, j'avais jamais osé me lancer. Mais j'ai été con parce que c'était trop cool. Et je suis trop content parce que, justement, hier, j'ai été assister au spectacle, enfin, la représentation de danse de ma sœur, parce qu'elle, elle continue à en faire. Et ben, même chez des tout petits, dans un groupe là, il y avait deux petits mecs. Et franchement, j'étais trop heureux parce que, ouais, la danse, c'est encore trop euh, féminisé. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet à approfondir. <rire> Et donc, j'ai le bac. Je me retrouve à Nancy. Pour la passesse, évidemment, ben, j'arrête la danse, puisque de une, géographiquement, c'est compliqué, et de deux, ben, c'est la passesse. Donc, comme j'ai dit dans le premier épisode, la passesse, tu travailles, et tu travailles, et tu travailles. Et en règle générale, pendant la passesse, vous pensez bien que j'ai pas fait de sport, puisque clairement là, c'était une perte de temps, alors qu'avec le recul, tellement pas, je pense que ça aurait été tellement mieux en faisant du sport, la passesse. Beaucoup plus supportable. Donc, pas de sport. Sauf que, rappelons-le, le le confinement, du Covid-19... Faut vraiment que j'arrête de parler du Covid dans mes podcasts, parce que ça fait déjà deux fois en deux épisodes. Ça va devenir une sale habitude, là. Faudrait peut-être penser à passer à autre chose, Coco. Mais après, désolé, mais euh, toutes mes... (rire) Toutes mes théories de développement personnel viennent de là. Viennent de cette situation de merde. Donc je suis un peu obligé de de donner les crédits au Covid. Et donc, pendant le confinement, ne me demandez pas pourquoi... Mais j'ai eu un déclic. Du jour au lendemain, je me mets à faire 20 minutes de sport par jour. En regardant les vidéos de Thibaut InShape sur YouTube, je découvre euh, le cardio, le HIT. Autant vous dire que. <rire> Ce sont des mots étrangers de mon vocabulaire jusqu'alors. Et vraiment, j'ai aucun souvenir de comment c'est venu cette histoire. Je me revois juste euh, foutre un tapis de sport dans ma chambre. Un tapis de sport, d'ailleurs, je sais même pas d'où il vient. Je crois qu'on l'a même pu. Un truc qui traînait là. Pas du tout confort. Et je me revois à faire mes petits jumping jacks là et puis mes petits abdos euh, crunch pour la première fois de ma vie. Et je me souviens ressentir euh, un certain plaisir à faire ces exercices, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je crois qu'à la base, je me dis que vu que je fais même pas le trajet pour aller à la bibliothèque à cause du confinement, je me dis que 20 minutes de sport, ça peut pas faire de mal quand même. Et puis c'est peut-être le fait d'être en passasse aussi qui m'a fait changer d'état d'esprit, puisqu'on entre quand même dans un cursus de santé. Donc avec les cours qu'on nous donne, on prend quand même conscience de certaines choses, en termes de sédentarité, d'activité physique, de prévention, etc. Mais on va pas se mentir, ma motivation principale, c'était du genre euh, « Ok, j'ai jamais fait de sport de ma vie, parce que je considère que les petites expériences que je vous ai racontées, c'est pas vraiment du sport ». Et donc je me dis, ok, 1er juillet, j'ai le six-packs, MDR coco, parce que c'est pas en deux mois qu'on a des petites tablettes de choco alors qu'on a un physique de 80 kg pour 1m77, et en vrai j'en avais clairement conscience, mais bon, faut bien avoir une motivation à un moment euh, pour faire les choses. Et donc je suis là, du jour au lendemain, à faire mes petites séances de 20 minutes de sport, euh, à crier à chaque fin de séance de sport, euh, d'aime la team shape Franchement je me moque, mais t-boy in shape, cœur sur toi, parce que tu m'as de ouf accompagné dans mes débuts et puis merci pour ton contenu gratuit déjà incroyable gros big up et donc j'accompagne aussi ce nouvel élan sportif euh, par euh, le téléchargement d'une application qui compte les calories parce que ma motivation première à faire du sport avant le fait que ça peut pas me faire de mal c'était surtout que j'en étais arrivé à un stade où je pouvais plus me regarder dans le miroir enfin si je me regardais dans le miroir mais j'aimais pas du tout ce que je voyais et donc je me suis dit Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. get up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Et à ce moment-là, n'avais aucune connaissance en termes de nutrition, d'alimentation. Donc, euh, tout bêtement, ben je tape sur Google « Comment perdre du poids ?» Et je tombe sur des articles qui mettent tous en avant ben, le principe de base, en fait, qui s'appelle la balance calorique. En gros, pour perdre du poids, faut brûler plus de calories que ce que tu en consommes. Donc, j'en viens à calculer mon métabolisme de base, c'est-à-dire, en gros, l'apport énergétique journalier que tu dois apporter à ton corps. Et je compare ce chiffre à ce que je dépense comme calories avec mes 20 minutes de sport de Thibaut. Comment vous dire qu'il y a un petit problème dans la balance <rire> Parce que déjà, mon métabolisme de base, il est genre trois fois plus élevé que les calories que je dépense. Et en plus de ça, je commence à rentrer sur l'application qui compte les calories, ben, tout ce que je mange traditionnellement dans une journée. Et là, c'est genre le double de mon métabolisme de base. Donc, euh... <rire> comment vous dire que pour respecter la balance calorique sans changer ce que je mange, bah, je devrais courir 26 heures sur 24 pour perdre du poids, je pense. Et donc, nouveau déclic. Troisième déclic hein, depuis ce début de podcast. Et là, c'est un déclic à propos de la bouffe. Je décide du jour au lendemain d'arrêter le Nutella et les sodas à tout temps de la journée. Petit aparté sur les sodas. Fun fact. Pas vraiment fun, un peu triste, mais, mais fun fact quand même, avec le recul. J'avais l'habitude d'en boire beaucoup. Ok, pendant la journée, au quotidien, en gros, au goûter, ben ça me paraissait normal de boire euh, presque l'équivalent de la moitié de la bouteille de Coca ou de Schweppes et agrumes qu'il y avait dans le frigo. Mais encore, c'est pas le pire. Je pense que le summum, il a été atteint en passesse. <rire> Je peux pas dire ça. En gros, j'avais acheté une, une gourde, enfin, une thermos, quoi, vous voyez les. Les gourdes réutilisables euh, qui sont très tendances euh, en ce moment, quoi. Donc en passesse, j'allais à la bibliothèque avec euh, ma pote, et on y restait l'après-midi. Donc évidemment, euh, je prends une gourde, parce que j'ai soif pendant l'après-midi. Sauf que dedans, je crois qu'il n'y a jamais eu d'eau. <rire> oh, c'est grave. En gros, euh, ben un jour, ma gourde, elle avait le goût de l'ice tea, soit l'autre jour, elle avait le goût du Agrumes. Ah là là Grande confession, là, que je vous fais euh, à travers ce podcast. Donc, oui, euh, pendant pratiquement l'entièreté de ma passesse, je me carburais au, au Schweppes agrume ou à l'Ice Tea pendant mes périodes de révision. Fin de la Donc, le Nutella et les sodas, c'est finito, pipo, ciao, bye, bye, heu, hi heu, heu, ho ho c'était sympa. Mais, en gros, pour le reste, je continue à manger la même chose en termes de qualité. Mais en toute petite quantité, en fait. Parce que je rentre dans une phase où je commence à peser le moindre aliment et à compter la moindre calorie que j'ingère. En gros, ce qu'on appelle un régime hypocalorique. Restrictif, hein, on va pas se mentir. à l'époque, j'étais en mode, non, c'est pas restrictif, je continue à manger ce que je veux. Mais ce que je faisais, en gros, c'était, je continue à manger de la glace tous les soirs. Sauf qu'au lieu d'en prendre une grosse boule, ben, je prenais euh, 10 grammes. Un huitième de boule, quoi. Genre une cuillère à café de glace. Mais non, c'est pas un régime hyper restrictif. Pas de soucis, coco. Le matin, je remplace ma tartine de Nutella par une tranche de pain complet. Avec, genre, euh, un pauvre carré de chocolat, quoi. Et encore, je trouve que c'est un peu trop calorique. Donc, euh, je suis comme ça, à me trouver des alternatives. Je diminue un peu le riz le midi. Si je peux enlever 10 grammes, bah, c'est ça de gagner. Pareil, le pain. Ben, une petite miette de pain par-ci par-là. Le fromage, je continuais à en manger pratiquement à tous les repas. Mais pareil, 10 grammes par-ci par-là. Pour moi, c'est des alternatives pas trop drastiques à ce moment-là. Parce que en plus de ça, ça marche. En gros, mon métabolisme de base, il était à un peu plus de 2000 kcal par jour. Et moi, je me forçais à toujours manger en dessous de 1200 kcal, par exemple. Et des fois, j'arrivais même à manger genre 1000 kcal par jour. Et j'étais trop content. J'avais l'impression que que c'était une victoire de ouf alors que j'étais juste en train de mettre mon corps en mode survie et je voulais le faire puiser dans ses réserves quoi donc en parallèle de ça je fais mes petites vidéos de sport de Thibaut in shape et je me mets aussi un peu à la course à pied au début c'était un petit peu laborieux hein je vous rappelle le 10,5 au bac de course à pied mais l'avantage de la course à pied c'est que c'est super simple d'évoluer rapidement il suffit d'être régulé quoi et c'est ce que j'ai été voire même trop, je pense. C'est comme la bouffe. Je ne comprends pas encore avec le recul comment j'ai eu la motivation de manger si peu pendant tant de semaines, alors que justement, pendant le confinement, tu sors pas de chez toi, et ben perso, quand je suis chez moi, j'ai juste envie de bouffer, quoi. Et en plus, avec le contexte du Covid fin, et du confinement, c'était encore plus dur de faire un régime de ce type. Mais bref, ma force mentale était oufissime à ce moment-là, j'en suis encore choqué moi-même, j'avais une plus grande force mentale pour mon régime que pour mes études, donc la course à pied, pardon je m'égare, donc je m'y suis remis doucement, au début j'y allais genre 2-3 fois par semaine et je courais pas plus de 10 minutes, au début j'avais même fait genre 5 minutes, petite pause entre les deux et après re 5 minutes, après j'avais essayé de faire 10 minutes d'affilée après, j'augmentais au fur et à mesure des jours et des semaines, 20 minutes d'affilée, 30 minutes d'affilée, 40 minutes d'affilée, 1 heure, 5 km Bref, franchement, quand je vous dis cette progression-là, elle s'est faite en 2 semaines. Hein. J'ai fait ma première heure de course, genre, ouais, moins de 2 semaines après avoir recommencé à courir deux fois 5 minutes, quoi. Mais en vrai, pareil, très mauvais pour ton corps de, de le brutaliser comme ça, de le choquer comme ça. Les muscles et les tendons, ils sont pas faits pour s'adapter aussi rapidement. Les muscles, oui, mais les tendons, non. Et donc presque un mois après mettre... C'est même pas mettre remis à la course à pied, c'est mettre mis à la course à pied. Genre, je courais un 10 km, 3 fois par semaine. No joke. Trois fois 10 km par semaine. 30 km par semaine. Autant vous dire que je me tape vite la maladie du coureur, comme on l'appelle. C'est-à-dire le syndrome de l'essuie-glace, ou pour les plus savants d'entre vous, inflammation de la bandelette tendineuse iliotibiale. En gros, c'est une tendinite au niveau de la face euh, externe du genou, quoi. Ça fait mal sa mère. À chaque fois que tu plies tant le genou, ça te nique. Mais en vrai, je crois que j'étais content d'avoir ce syndrome, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la maladie du coureur. Et donc, euh, je sais pas, inconsciemment, ça voulait dire que ben, j'étais devenu un coureur, quoi. J'appartenais à ce groupe de personnes qui font de la course à pied, quoi. C'était incroyable, en vrai. <rire> mais non, la douleur, c'était pas incroyable du tout, par contre. Donc, je fais une petite pause d'une semaine de course. Ça se résout facilement. Enfin, ça va, pas trop de complications. Enfin, en fait, je le détecte très vite. Donc, euh, je me mets vite au repos. Je fais un peu tout ce qu'il faut pour me soigner. En même temps, pour un étudiant qui naît, ce serait un petit peu le comble de ne pas le faire. Et je m'y remets progressivement après. Mais plus calme, hein, ce coup-là. Et donc, pour parler de résultats maintenant, ben, je vais vous donner des chiffres. En un mois, j'ai perdu 5 kilos. Et au bout de deux mois, j'en avais perdu 16. 16 kilos en deux mois. C'est beaucoup. C'est pas très sain, mais en vrai, j'étais au max. J'étais ravi, c'était incroyable. Je me voyais enfin comme j'avais toujours voulu me voir dans le miroir. Ce sentiment de satisfaction d'avoir réussi un truc dans ma vie, c'était fou. Mais je savais que tout ce que j'avais mis en place, c'était pas durable sur le long terme. Je vous ai parlé de de la course par exemple, mais 3 fois 10 km par semaine, c'est pas durable. Donc ce qui fait que j'ai ralenti le rythme surtout en termes de sport, pour respecter mon corps et son temps d'adaptation, et aussi au niveau de la bouffe. Je je savais très bien au fond de moi que c'était pas bien ce que je faisais. Que ce qu'il fallait surtout, c'était modifier la qualité de ce que je mangeais et pas la quantité. Et je savais que je devais revoir toute mon alimentation et m'instruire sur comment euh, bah, m'alimenter sainement, en fait. Et pour ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai lu beaucoup d'articles aussi. J'ai commencé à suivre euh, des fit girls, comme on dit. Mais voilà, en gros, je commence à m'instruire euh, sur la nutrition et l'alimentation, sur le sport, etc. Mais l'objectif de ce podcast, c'est vraiment pas de vous dire quoi manger, hein, parce que j'ai pas de qualification là-dedans. C'est pas dans mes compétences. Et puis, ce qui me convient à moi, vous conviendrez pas forcément à vous. Donc, je suis pas là pour vous faire la morale. Il y a assez de vidéos sur Internet et assez de professionnels de santé qui peuvent vous guider là-dedans. Après, je peux vous donner quand même un conseil universel. Bon, allez, deux conseils parce que je suis généreux aujourd'hui. Et ça, je pense que ça peut changer la vie de tout le monde. Hein. Manger des fibres et boire deux litres d'eau par jour. Pas de choueps dans la gourde. Hein. De l'eau, de l'eau, du robinet. Ou minéral, comme vous voulez. Mais genre ça, c'est révolutionnaire, hein. Vous allez faire des cacas avec ça, je vous le dis. Maman les cacas que vous allez faire. Vous allez avoir le cigare au bord des lèvres trois fois par jour. Ou l'avion en bout de piste, hein, c'est vous qui voyez. Mais voilà, en gros, j'ai fait mon cheminement. D'ailleurs, je chemine encore hein, dans ce parcours de l'apprentissage de comment s'alimenter. Parce qu'en plus, c'est en constante évolution. Mais maintenant, je crois que j'ai trouvé une bonne balance entre mon activité physique et ma façon de m'alimenter. Je me restreins en rien du tout. Je prends plaisir à manger chaque calorique que je mange. <rire> et je compte absolument plus les calories. Je pense que je suis peut-être même au-dessus de mon métabolisme. Non, je pense que je suis dedans en vrai. Intuitivement, je pense que je m'apporte ce dont j'ai besoin. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast de Charles Brumeau, Dans la Poire. C'est un nutritionniste et j'adore ce format. Enfin, il déconstruit plein d'idées reçues sur la nutrition. C'est trop top. Voilà. Mais finissez mon podcast quand même avant de, d'aller voir chez le, chez le voisin, hein, merci. Et donc euh, aujourd'hui, j'ai, ben, je sais pas de pub, hein, mais j'ai un abonnement à l'application de CISIMUA, en toute subjectivité, qui est incroyable. <rire> ça fait, ouais, ça fait deux ans maintenant hein, que je suis inscrit, et, et j'ai fait tous les programmes. Je pense qu'au quotidien, je fais du sport à raison de cinq fois par semaine, d'une trentaine de minutes, genre, en moyenne. Parce qu'après ça dépend, je peux ne pas faire de sport pendant une semaine par exemple, parce que j'ai pas de motive, ou parce que je suis pas chez moi. Et comme il y a des semaines où je peux faire 7 séances par semaine, parce que je suis motivé de ouf, et j'ai envie de me défoncer au sport. Mais en gros c'est ça, 5 fois par semaine, 30 minutes en moyenne. Et ouais, j'ai jamais lâché depuis le confinement. Parce que ma motivation elle est toujours restée. Et je crois que c'est surtout parce que ma motivation elle est plus tant pour le physique, mais, enfin... Si, elle est toujours physique, ma motivation. J'ai toujours envie de me construire musculairement. Mais je crois que la partie mentale a pris une place très importante, voire, enfin, ce même pas voir, elle est aussi importante que la partie motivation physique. Parce que le sport, c'est incroyable. Parce que quand vous trouvez le sport qui vous convient, qui vous plaît, le sport qui n'est pas une corvée à, à pratiquer, ben, vous allez voir que ça défoule, en fait. Tout le stress, il s'en va avec la sueur. Tu sens que ton corps, il te sert à faire des choses. Tu te sens... Euh... Tu te sens vivant, en fait. Ouais. Je crois que je l'ai déjà dit aussi ça dans l'autre podcast. J'ai des vieilles disquettes, quand même. Hein. Mais je sais pas, en faisant du sport, moi, j'ai l'impression, en tout cas, de, de respecter mon corps, en fait. Genre de le remercier, de lui rendre l'appareil pour tout ce qui me permet de faire au quotidien. J'adore le sport, en fait. C'est à euh, 19 ans que je l'ai réalisé, mais j'adore le sport. Je le dis haut et fort maintenant. Je kiffe le sport. Voilà. Ça, c'était mon histoire avec le sport et l'alimentation. Mais même si je suis au top de ma forme physique et mentale, je dirais, il en reste pas moins que ben, j'ai des complexes, comme une bonne partie de la population, je pense. Et comme, je pense, la majorité des gens qui font du sport et qui mangent bien. Parce que les complexes, c'est universel. Mais les complexes, c'est chiant. Et les gens autour ont peur de parler de leurs complexes, je crois. En même temps, c'est un peu le principe du complexe, de pas avoir envie d'en parler. Parce que je crois que les gens qui ont des complexes ont peur que s'ils disent quels sont leurs complexes, ben, ils pensent que les gens vont regarder que ça après. Et en vrai, je pense que c'est un peu le cas. En tout cas, à court terme. Mais en vrai, YOLO. YOLO, pourquoi je dis ça C'est SO 2012. Coco Wesh Moi, j'ai envie de vous parler euh, de mes complexes. Parce que j'ai envie de vous dire que ben c'est OK les complexes. Tout le monde en a, donc autant les partager. Comme ça, on on le dit simplement. Et c'est plus complexe, si c'est simple. Pas sûr de cette figure de style, mais vous avez compris euh, l'intention. Moi, mon plus gros complexe, c'est mon ventre. Alors OK, un jour, je vais le trouver incroyable, super plat. Les abdos qui se dessinent un peu. L'autre jour, je vais le trouver hyper gros, j'ai l'impression d'être enceinte de 4 mois, mais c'est pas ça mon plus gros complexe. Moi j'ai une cicatrice, juste au-dessus du nombril en fait, parce que quand j'étais bébé, j'ai subi une opération qu'on appelle la sténose du pylore. En gros c'est l'organe qui suit l'estomac dans le tube digestif et qui était euh, ben, était bouché en fait, ce qui fait que ben, tout le bol alimentaire euh, il passait pas. Et ce qui fait qu'à chaque fois que ma mère me donnait le biberon, ben, je lui dégueulais à la tronche. Franchement, elle me le raconte encore. Je vomissais des geysers. <rire> Littéralement. Des geysers de vomi. Bref. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger en écoutant ce podcast. J'allais dire ce vlog, pardon. C'est des formations professionnelles. Parce que je fais aussi des vlogs sur YouTube, hein, si vous ne saviez pas. Et donc, j'ai été opéré pour ça. Et ça m'a laissé une petite cicatrice. Genre en arc de cercle, juste au-dessus de la, de la bedotte, enfin du nombril, désolé, c'est mon jargon. Et vu que j'étais tout petit quand j'ai subi cette opération, ben je pense qu'il y a eu des adhérences qui se sont faites et qui n'ont pas été euh, travaillées. Ce qui fait que ben, maintenant, j'ai comme un, un petit bourlet juste au-dessus du nombril. Alors je pense pas que ce soit du gras, parce que ben, sinon, ce bourlet il serait parti pendant ma perte de poids. Or, j'ai exactement le même petit bourlet que quand j'avais 16 kilos de plus. Donc je pense que ce n'est pas ça. Et que c'est vraiment une histoire d'adhérence cicatricielle. Et ce petit bourrelet de, de merde là, je le déteste. Il me pourrit la vie, et j'arrive pas à le faire disparaître. Bon après c'est tout, ça m'empêche pas de vivre, mais, euh, mais ça me complexe fortement. Même si je suis fier de, de mon physique maintenant, que je me cache plus, euh, comme je vous racontais là dans les vestiaires par exemple, ben j'ai tout le temps ce, cette petite gêne là de mon petit bourrelet au-dessus du nombril, et du coup, ça m'arrive encore de, de mettre ma main bah, juste sur le petit bourrelet, quoi, pour pas forcément le montrer. Sur les photos aussi, je suis pas forcément à... Super, m'a sortir la chasse juste quand je parle. Et sur les photos, ouais, je suis pas forcément à l'aise à à le, le dévoiler au monde. <rire> Et dans mes autres complexes, il y a aussi ma barbe. Je trouve que j'ai pas assez de... j'ai pas assez de barbe. <rire> en fait, j'ai un petit bouc Enfin, si vous savez à quoi je ressemble vous voyez ce que je veux dire J'ai un petit bouc et une moustache, mais sur les côtés, genre ça pousse pas aussi euh, aussi fortement. Du coup, je me rase quand même parce que j'ai genre 4 5 poils qui se battent en duel, mais du coup, c'est moche. Enfin, ça fait vite euh, aspect dégueulasse. Du coup, je suis obligé de les raser parce que des fois, je me dis "Oh, tiens, je laisse pousser, ça va bien pousser à un moment", mais ça ne pousse pas. Et à un moment, je peux plus me supporter, donc euh, je rase. Et, et aussi ce qui est très dérangeant c'est que j'en ai j'ai fin, j'ai des poils qui poussent dans le cou mais genre juste en dessous du menton j'ai une zone où genre aucun poil ne pousse c'est le no man's land de la barbe il n'y a pas de poils. et je sais pas ça me complexe vous voyez là c'est la zone où on met la fleur pour savoir si on aime le beurre la légende là ben, c'est cette zone là où il n'y a pas de poils. Et mon dernier complexe enfin, celui qui me vient en tête, parce que j'en ai sûrement d'autres, ce serait euh, le fait de me voir stagner physiquement, alors que je continue à faire du sport et à bien manger. Je pense que les gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, à faire du fitness et être un peu dans le mode de vie, euh, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a aucun jugement de valeur quand je dis ça, hein, mais quand on est dans ce truc de fitness, musculation et bien manger, ben t'aimerais bien que ton physique suive et que les résultats... euh, arrive vite. Or, c'est pas le cas, parce que du muscle, c'est dur à construire, ça me prend du temps en plus de ça. Et donc, depuis deux ans que j'ai commencé euh, ben, le fitness à fond, quotidiennement, ben, j'ai l'impression que je stagne. J'ai pas encore de, de bibi apparent, mes pecs, c'est un peu la même, la tablette de choco, n'en parlons pas, elle est encore au placard. Bref, comme dirait Thibault, je suis toujours pas énormément sec, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. D'un côté, je me dis euh, que, justement... Le fait de me voir stagner comme ça, ça aurait pu me faire baisser les bras et relâcher mes efforts sportifs. Mais au contraire, en fait. Je reviens à ce que j'ai dit avant, mais déjà, j'ai toujours l'espoir que ça paye un jour. Et d'autre part aussi, genre, c'est tellement bon pour mon mental que je peux pas arrêter. Je, 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 je redeviendrai pas sédentaire. C'est, c'est plus possible. Et puis, toujours dans le cadre de, de mes études, je peux pas faire abstraction du fait que je sais que le sport ou du moins l'activité physique, c'est indispensable pour prévenir plein de maladies. Et nous, on a une devise un petit peu en kiné, le meilleur médicament, c'est le mouvement. Bon, là, c'est un peu le futur professionnel de santé qui vous parle, même si j'ai pas du tout envie de devenir euh, influenceur kiné. Hein. <rire> Il y en a assez sur le marché. Mais ça, c'est quand même un message à faire passer. Bougez, quoi. C'est trop important de bouger. Votre corps vous remerciera, vous vous remercierez plus, plus tard. C'est trop bien de bouger, c'est trop bien. Voilà, mon corps et moi. Une relation euh, avec des hauts et des bas, hein, quand même. Comme vous aurez pu le comprendre. Mais je pense qu'au final, on s'est bien retrouvés. Même si c'était un peu sur le tard. J'espère que votre corps et vous euh, aurez apprécié ce podcast. J'espère que votre corps et vous euh, êtes en bon terme. Et si c'est pas le cas, essayez peut-être euh, d'aller boire un verre. Pour essayer de, de vous rabibocher, hein, qui sait. Comme toujours, j'attends vos retours. Je suis trop impatient de vous lire. J'aimerais bien savoir... Euh, quelle relation vous avez avec votre corps J'espère qu'à travers ce podcast, je vous ai pas paru trop moralisateur. Mon intention, c'était vraiment pas de vous dire euh, « mangez sainement, en faites du sport ». Et c'est... mon objectif, c'était vraiment pas non plus de prôner un quelconque objectif physique. Tous les corps sont beaux, vous êtes trop beaux. Le principal, pour moi en tout cas, c'est d'avoir une relation saine avec son corps. Et je pense qu'à partir de là, vous aurez tout gagné en fait. J'en profite aussi pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait... Euh... Au premier épisode de ce podcast et euh, au lancement de ce podcast en général. Merci, 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 merci. Continuez ben, de, de m'envoyer vos messages. J'aime trop avoir vos retours. En plus, vous prenez le temps de me faire des pavés. Enfin, je, J'adore, c'est trop bien. C'est tout ce que je voulais genre, euh, à travers ce podcast. C'est vous partager mon expérience et avoir vos retours. Et comme toujours, je vous laisse euh, m'écrire si jamais vous voulez euh, participer avec moi à un épisode pour aborder euh, quelconque sujet. Je serais ravi euh, de débattre avec vous. Enfin, de débattre. Ou de parler, hein, tout simplement. Pas besoin tout le temps d'être dans le débat. Bref, prenez soin de vous. Je vous kiffe. Faites quand même un peu de sport. C'est cool, hein, pour votre santé, quand même. Merci de m'avoir écouté. C'était Coco au mic. Ça fait un peu DJ, ça. C'est un peu nul comme outro. Je pense qu'au bout de 10 épisodes, je trouverai une outro... Une outro Une conclusion pour les Français je pense qu'au bout de 10 épisodes, je trouverai une conclusion digne de ce nom. Parce que là, je suis encore un peu dans en recherche. <rire> Bref, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine, wesh. Ah, c'est pas mal, ça. À la semaine prochaine, wesh. Ah, wesh, ouais, j'aime bien.